0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到写影留学报告，我是写影 Melody。这一期要给大家讲一下 n b a 申请的所有轮次。因为关于轮次的问题，比如说我是应该第一轮申还是第二轮啊？第一轮申是不是真的有这么大的优势啊？第三轮还能申吗？还有机会吗？啊，那个某某些学校似乎有不同的轮次，是怎么办呢？怎么回事？这些都应该怎么选择？这一期节目我们就给大家彻底从头到尾详细的全讲一下。啊，我们先来说一说 n b a 申请一般来说都有哪一些轮次呢？啊，大部分的学校一般至少是有三轮的。时间也比较统一，嗯、呃，第一轮呢，在一般都会发生在9月初到10月初这一个月期间啊，最早的应该是是九月的第一个星期啊，一般来说是 HBS 跟 Stanford 这两所学校是最早的， 9月7号。嗯，很少很会少早于这个时间，因为九月开学嘛 ，A O 才会来上班，而且美国是有一个 Labor Day， 的 Labor Day 是九月的第一个周一啊，一般大家都会过完啊 Labor Day Holiday 才会开始整一一个学年的工作，所以呢，呃、啊，最早的 deadline 应该就是在九月了，再往前移也不太会。最晚呢是10月的第一周，其实以前前几年，嗯、呃、是有更晚的，比如说那个呃，好像我记得应该是有一些学校最晚能到10月22号，啊、呃， MIT Sloan 以前就很晚，还有嗯、呃、，Stern 其实也不早，然后。嗯，是后来就有一些学校是在10月15号。不过呢，这些有一个趋势是，这些 deadline 越越来越往前移。呃，现在最晚的学校应该也差不多就是10月5号就结束了。像 Darden 的第二轮和 Anderson 都是第第,第一轮都是10月5号。嗯，大概是因为学校不想间隔太久，因为像以前这样，就如果说是10月2十号才是最后一所学校的话，就从9月份初到10月2十号，几乎有两个月的时间，第一所学校跟第二所学校隔得很远。那有一些同学。就会先 focus 在第一所学校的最早的学校，然后教完了再开始下一所学校。这样的话，下一所学校不免会搞得非常的仓促。那学校之间也不需第一不希望你我我呃从时间线上被动的变成你。仓促准备的那个学校。第二，我也不希望你对我的文书处理是从已经申好的学校的那些文书修改而来。所以，我觉得现在学校都会把这个时间线往前移，导致所有的学校基本上都扎堆在一起了。第二轮呢，是一般来说都分布在次年的一月，它比第一轮的跨度要更紧凑一些，三周内基本上都结束了，就也是在元旦假期之后。啊、第三轮呢，一般是在次年的三月底四月初。啊，比如说，如果我是要申请啊、呃、第二年的 MBA 入学，你在当年入学当年的三月底四月初这是我们的第三轮。但，嗯、呃，第三轮其实整体来说，甚至对本土学。学生都是录取率比较低的，你们看哈二一跟二二是最主要的两个轮次，对绝大多数学校来说，这两个是是主流轮次，这两个学校基本上都是要三个月才能够出结果的，提交之后三个月才能够嗯得知你有没有 offer。但是第三轮一个月初就结就就出结果了，这就说明，嗯，时间的长短是取决于这个轮次申请的人数嘛。说明第一轮、第二轮其实申请人数都不少，但是第三轮一个月初就出结果，起码他的这个人数肯定是大大减少了。嗯，那 a O 处理就比较快，申请人数少说明什么问题呢？它说明我流出的 offer 会很少，因为 MBA 申请是。大家都是比较有历史的商学院了，申请的这个每年的轮次里边有多少人的分布是很固定的，非常稳定。大概就是有多少是在第一轮，多少是第二轮，多少是在第三轮，学校非常清楚，所以他们会提前为每一轮留出相应的 offer 数啊。那如果说第三轮申请人数这么少的话，说明给第三轮留出的 offer 本来就已经很少了，这个是不分国籍，对所有的学生来说都很少的。那国际学生当然就更不建议了。首先就是招中国学生的，嗯，中国护照的学生，本来我们的 offer 就有限。你看，我们一般，嗯，一个中等体量的学校。招的也就是十几个人吧，申请人有这么多，中国的申请人特别多，对吧？前两轮已经足够了，还放了很多在 waiting list 上，我根本就不用等第三轮。所以其实第三轮他基本上不会再考虑国际学生了。然后，而且开学前有很多的活动。最早的时候，假假设咱们不是在口罩年代的话，六月份就要去学校，三月申请啊，五、嗯、月才能够出结果，甚至是五月底才能出结果，你来不及签证的，对吧？嗯，在这一点上，学校有很多学校的官网都说。强烈建议国际学生不要申请第三轮。如果你的条件特别特别好，然后你觉得就是说第三轮试一试也没什么损失，那当然我们可以试一下第三轮，也不是绝对零机会。不过跟第一轮和第二轮相比，第三轮的机会真的非常的渺茫。强烈建议大家尽量不要申请第三轮啊、呃！如果你真的想要申请的话，你再过几个月，其实第二年下一个学年的第一轮又开始了。咱们不如放足时间好好。准备，然后在第一轮里边争取最大的机会。这个是主流的轮次，就是这三轮，尤其是前两轮 R 一和 R 2, r o u n d 1和 Round 2。嗯，那但是除了这三轮之外，其实也会杂七杂八的存在很多其他的轮次。比如说有一个轮次叫做 Early Admission， 或者说 Early Round（ER） 或者是 EA。嗯 ，ER 和 EA 当然就是提前提前批嘛，啊，提前录取。那当然有少数学校也不止三轮，它是有四轮的。那么我们就会有呃 R 4对吧？第四轮。然后呢，像哥大是非常特殊的一个学校，它的申请是 rolling 的滚动的，所以它虽然有啊、呃、两个很明显的轮次，也也是有第一轮、第二轮，但是它不是一定要等到 deadline 才能交，它可以提前交，提前交学校就会提前处理。啊， uh, 一般来说是在交完之后的四个星期内，他就会给你发那个面试的决定。然后你面试完、提交完面试报告，不是面试那一天哦，是面试官写完面试报告提交上去之后，再往后两个星期内，可能就会出 offer 了。如果快的话，像我们学员最快的话，面试完了没几天就收到了 offer。嗯，这个哥大是一个 rolling basis， 呃， uh, 所以哥大其实在提交完的两个月内，不像其他的学校要三个月。提交完的两个月内应该都知道结果了。那相对来说，既然哥大是 rolling 的，就是滚动的，就说明其他所有的学校都不是滚动的。不是滚动的意思就是你不要提前交，提前交了也没用啊。学校一定会等到 deadline 之后才会开始处理这一批所有的东西啊。那我们不如就利用 deadline 之前的时间，每一分钟都给它用足了，一分耕耘一分收获嘛。你在文书的写作上准备上花足时间，其实你写的是。故事的力度肯定是更强，自我认知也更加深刻。咱们用不着赶提前交，没有任何好处哈。我们只要到最后一刻，当然不是不等最后一分钟啊，就是在 deadline 前后前的一两天交就可以了。嗯、呃，那我们再来，就是刚才说了这么多的文字，我们大致的来按学校的来分一下好了。有刚才说的 early admission 或者是 early round 一、ER、二的学校呢，有这么几所啊、呃。我们先澄清一下，什么是 early admission？ 它不是看时间，提前批的意思不是说我的时间比你早。比如说，呃，那个 d a r d e n 跟 Fuqua 的这个 early round 也是在九月初。那你刚才说了，哈佛跟斯坦福也是在九月初，从时间上来说根本。就没有任何区别，嗯，它的区别是什么呢？呃，有 binding 的才叫提前批，他们的提前批不是看时间的，提前批在他们的意义就是说，一旦你申请了我这个轮次的话，你我给你 offer 的意思就是你必须要承诺，一定要来我们学校，这个才是他开设提前批的意义。这个有点，咱们高考的提前批其实也也是这个这个意思嘛。所以提前批的意思是，呃，你选中了我，我给你 offer， 你一定要来。这个就叫提前批，如果没有这种属性的话，那么它就叫第一轮。无论你的时间设在哪里，只不过时间不一样，它都叫第一轮。那所以，呃，有一二的学校基本上都是 binding 的。哦，顺便说一下，哥大的 rolling 这个东西也是 bind， i n g 在第一轮它的10月28号之前也是 binding 的。你如果选择在这个轮次交的话，你就是 binding 的。好，那。有提前批的，就是这两个学校，一个是 Darden， 一个是 Fuqua， 还有刚才我们说了哥大的 Rolling 也是 Binding 的。那 Darden 的这个 Binding 是 Optional 的，你在申请的时候勾选，我可以 Binding， 那、呃、才算 Binding。你也可以按正常的 MBA 去提交，那就不会硬一定要你去了。当然，这就是一个。道德的承诺，哈，也没有什么强制的东西绑着你去，那不太可能。也是你，你在这咱 NBA 界也不存在什么，嗯、呃，档案记录什么东西共享给所有的人，也不存在这件事情。它纯粹是一个道德上的绑，那个绑 b i Binding 啊，不是 Binding， 嗯，另外一所学校是 f u q u a f u q u a 呢，就所有的都是，就既然要申请提前批，它就是一个 Binding 的了啊。那这两所学校的截止日期是也是9月的第一个星期，跟哈佛跟斯坦福差不多，就是在9月7号跟9月8号左右。呃、啊，这是我们有提前批的学校是 Darden 跟 f u q u a 如包括刚才说的 CBS 在内，一旦有提前批的学校，当然如果你很喜欢这些学校的话，就尽量申请提前批，因为提前批有一个特殊的属性，是他知道我给你 offer， 你就会来，他当然就愿意在这一轮发啦。所以，呃，提前批的学校在发的 offer 肯定是最多的。如果是这个学校有提前批的话，你赶不上提前批后面几轮的机会就会大大减少，这个是一个蛮蛮蛮大的差别。啊、嗯，因为其他的学校第一轮跟第二轮的差别并没有很大，而且大多数的同学其实是集中在第二轮申请的。但是有提前批的学校，由于有提前批的这个优势，大多数的同学反而是集中在第一轮申，就是提前批申请的。所以大部分的 offer 也在提前批已经发出去了，后面几轮就比较少了。因此有提前批的学校呢，请大家一定要抓紧在提前批申请。当然如果没有的话，也没有办法。如果你错过了哥大的提前批，后边真的就非常非常难了。如果你错过了 few 块的提前批，那后面确实会大幅下降，但是确实还存在一些机会。那由于 d a r d e n 的提前批并不是所有的人都绑定，所以呢，他的后面的几轮的机会就会比跟另外两所学校会更多一点。大概提前批是这么个情况哈。嗯、呃，那那个，嗯。呃呃，有有，刚才说的是提前批的学校，那现在呢？接下来还有就是刚才说过有几个学校是有四轮的嘛？嗯，大多数的学校都只有三轮，嗯、呃，有四，当然提前批不算哈。有四轮的学校呢是这几个，就是一个是 NYU s t e r 它，嗯、呃，第一轮在九月十五，第二轮在十月十五，啊，第三轮就是一月份，第四轮就是我们其他学校的一个一个轮次。所以其实大家可以把四轮的学校、嗯、理解为就是跟其他的三轮基本上都一样，就是九月、一月、四月，对吧？啊、呃，但是在呃第一轮和第二轮之间，它差了一个十月份，它差了一轮，是这么意思。啊、呃、，Insa 的也是有呃四轮的学校，它的第二第二轮的时间是在十一月。所以十月、九月开始，每个月都在提交，对吧？九月有学校，十月有学校，十一月有学校，我有十二月是没有的，十二月就第一轮发 offer 了。我记得塔克以前应该也是有这个十一月轮的，但后来没有了。反正现在有有有四轮的学校，就是 Stern 跟 Insight。然后呃，还有就是有春季入学的项目嘛，那春季入学。英西亚的有春季入学，他是一月入学，十二月毕业的。这个春季入学的 deadline 也是四轮他第一轮在三月，第二轮在四月，第三轮在六月，第四轮在八月。啊，他简直这个学校就是全年无休啊！先搞完春季入学的呃申请，然后从九月开始进行秋季入学的申请，又是四轮就主一一年 A O 真的是全年无休，一年有八轮申请。嗯，那另外一个有这个所谓的春季班它其实不叫春季班它就叫那个 J Turn， 就是 January Turn， 就是 CBS 阁大。那阁大的这个 J Turn 呢，它的 deadline 跟呃普通的 NBA 的提前批，就是这个 Rolling 第一批是一样，也是10月28号啊、呃。就是秋季班有两轮的或者三轮，但是那个呃 J Turn 就一定要在第一轮的这个10月28号之前提交就行了。呃呃，我们还有一个项目叫做 deferred MBA， 就是在在校生申请，然后先工作，等几年再去读的那一种。他们的 deadline 就跟普通的 MBA 不一样了，通常会在四月份、四月底或者是五月初。啊、呃，关于 deferred MBA， 或者说像呃 f e e l q u a 的这种 accelerated daytime MBA， 先读一个管理学 master。再过几年再去把第二年的 NBA 读完，获得一个 NBA 学位，这种设置的呢，具体就请大家去听我们那一期关于 defer NBA 的那一期播客啦。好，那前面就是这就是所有的轮次，我们小总结一下，大多数的学校都是三轮但是对国际学生来说，基本上就是两轮少数的学校有提前批，少数的学校有四轮就中间差了十月份、十一月份差了一轮然后春季入学的学校他们的 deadline 是不太一样的。啊， uh, 那知道了我们的这个提交的 deadline 之后，呃、哎，我们再来看一下面试的这个 deadline 和 decision 的 deadline。面试通知一般是在一个月内，就提交之后一个月内，陆陆续续,续就收到通知了。嗯，有些学校会在官网上把面试的日期写出来，但是它也不是一定，啊、呃，它通常都是在这一天开始发，但是它会不是一天都发完的，它可能陆陆续续的发也也有可能的。然后你接到了面试通知之后呢，他会给你几周到一个月的时间去。约面试，面试官嗯，那你约到了之后，你要跟他面试，面试完了之后，面试官还要填报告，所以其实，在你收到面试通知的那一刻开始，到你约到面试，有有时候，就在大家可能在。比如说，我给你一个月的时间，那么你可能在选择在两个两周之后面试。两周之后面完试呢，面试官又要写面试报告。快的面试官当天就能提交，慢的面试官我也见过不少，是一直没空写，然后可能会嗯拖个一两周再写。所以这样子的话，又一个月过去了，对吧？好的，那么就呃交完面试，然后但是 decision date 一般来说学校都是固定的，都会在这个地方。decision day 一般来说是提交后的两到三个月，所以第一轮的同学你们会九月份交嘛？三个月就是第一轮，无论是你九月 deadline 还是十月 deadline， 基本上都在十二月份发 offer。第二轮的同学一般来说是在三月份发 offer。那刚才说过了，歌大的 rolling 就是滚动，嗯，申请是在提交面试报告后的两周内发 offer， 这是面试跟 decision date。我们顺便说一下，提交成绩的那个，也有的同学会问我，其实提交成绩跟、呃、申请的提交很相似，我们把它分两种，托福的成绩单是要嗯等的。所以你只要在提交申请前能收到托福的成绩单就 OK 了，呃，因为分数没出嘛，你不知道是几分。然后，但是 GMAT 的呢，它是不需要，就是呃 ，NBA 的申请其实是不需要这个 physical 的成绩单的，它不需要你上传，它不需要 official 的成绩单，它只需要你在申请的时候填好分数就行。托福，所以你要知道分数以后才填，所以你要提前考好。那 GMAT 呢？它其实是可以理论上来说是可以考到最后一天的。当然，基本上没有同学这么做嘛，因为你们没有分数，也不知道要选什么学校。然后后面文书准备也有很多时间。但如果说你的成绩不理想，你可以一边申请一边看看有没有再提高成绩的机会。总之 ，GMAT 你不需要去这么计算，你只要在提交申请前考掉就行了，因为你当场就出成绩，然后你申请的时候就把那个成绩填进去。只有当你被录取的时候，才需要提交正式的成绩单，官方的成绩单。接下来我们就要讲讲，那既然有这么多的轮次，尤其对于大多数的学校来说，对国际学生来说，最主要的就是两轮，九月份的这一轮和次年一月的这一轮。那么二一跟二二是不是录取上有很大的机会差距呢？嗯，我们刚才已经说过了，首先有 EA 的学校，就是 Early Admission 的几率是大大的，对吧？ CPS 的第二轮基本上是没机会的 ，few 块也很少了 ，Darden 还有一些。嗯、呃，那除了这个 EA 之外，第一轮跟第二轮的区别，嗯、呃，很多同学就会问我说，听说第一轮录取会率会高，会是不是真的？理论上来说是的，它就有一点像是大家比如说综艺节目吧，像那个呃歌手节目，然后你导师要选自己团队的成员。一开始的时候，因为我的团队席位都还空着，所以我只要喜欢我就可以选进来。越选到后面的时候，我的席位越少，这个时候我就要开始考虑我团队的搭配组合了。那对 MBA 来说也是一样 ，AO 去组建一个班级的时候，他是尽量考虑到要多元化的，每个行业都要一些不同的背景，要一些不同的性格，要一些尽量的更多元化更好。因为 peer learning 和不同背景之间相互冲撞的学习，对 MBA 来说极其的重要。AO 全年的任务就是在。组建一个多元化的班级，那么在组建组建多元化的同时，一，如果我班级的席位是全开的，那当然是看能力，看嗯优秀程度，我喜欢的都可以招。当你招的越来，就 offer 发出去的越来越多的时候，席位逐渐减少的时候，我不但对你的优秀程度有挑剔，我可能会对你来自什么背景就开始有一些顾虑和考量了，对吧？所以，对于大众背景的同学来说，你的 offer 数非常的多，第一轮也会招很多，第二轮也会招很多。相对于这个学校的 quota 来说，哈，所以大众背景的同学，第一轮跟第二轮，说实话没有本质区别，因为学校前面也说过嘛，嗯、呃，商学院都这么多年历史了 a o 非常熟悉，每一轮几乎每年都占比例都是不变的。那比如说，如果第一轮提交的同学是 30%， 第二轮提交的同学是 70%。之七三七分的话，他在发 offer 的时候，他第一轮就会发 30% 的 offer， 他第二轮就会把发 70% 的 offer， 所以两轮的录取率是不是理论上来说就差不多了？除了刚才说了，第二轮的同学可能在多元化上会稍微要考虑一下之外，就没有本质区别了。当然，我们这个三七分不是这么绝对的数字，只是给大家简单粗暴的举个例子哈。嗯，但是其实第二轮申请的同学真的很多，我觉得这个三七分是合理的，甚至我都怀疑没有三七这么这么就都没有三，因为我们的学院里边每年能赶上第一轮的同学真的很少，不是那么多的。第一轮是这样的，对于中国同学来说比较特殊的是，咱们中国的春节一般来说是在一月底和二月二月初，对吧？然后我们年底的时候总会有很多的东西，然后就要回家过节了。春节呢，一般都是。是过完七天回来，嗯、呃，甚至有一些公司会更放假放的更久，比如说我们公司是吧？然后元宵之后回来，然后刚回来工作的时候呢，又开年新年了，有很多的事情，所以七七八八一,一搞定，你觉得 settle 下来认真考虑 MB 的时候就已经三月了，在三月的时候你就开始接触到说，好，那我要准备考试了，然后考试呢又是一个非常看个人的时间差很大的一个阶段。很多同学三月说复习两个月就想考，结果五月的时候第一次考失利了，然后呢？嗯、呃、我我就不死心，十六天之后或者是一个月之内再考，六月又考失利了，这个时候就受到了很大的打击。你想，哥大其实是 rolling basis， 他他从六七月份就可以开始提交了，对吧？然后他就是你就赶不上哥大的提前交了。那如果说我赶九月的话，七在七八月到九月，呃还有是有充足的时间，但是你如果再晚考出来的话，第一轮就赶不上了。那我们刚才还是假设你三月份就开始准备了。很多同学是考虑 MBA 是分布在一年中各种时间的，可能有些同学五六月份才想起来这件事情，可能有些同学甚至七八月份才想起来这件事情。所以在一年中能赶上二一的，有有一个高分能考的能能升的同学，真的不像大家想象的这么多，他是很少的。嗯，考高分，而且横跨的跨度很大的同学也比比皆是。很多同学可能是要花半年以上的时间才能够考到一个高分，不是说要半年无休的学习，但是，嗯、呃，在职考试嘛，毕竟比较困难，对吧？因此呢，嗯，我觉得二一申请的同学其实是不那么多的。那所以我不那么多，并不意味着你的竞争会减少很多哈。不那么多的意思是学校也会相应的减少在二一发出的比例。但是当然这个比例不是一比一配比的，没有那么准确。比如说如果有百分之三十的申请人在第一轮申请，学校可能在第一轮发了百分之四十的 offer， 留了百分之六十给第二轮跟第三轮也是可能的，对吧？嗯，就是没那么准确，但但 point 是结论啊，咱们说结论，说结论就是，嗯、呃，对于大众背景的同学来说，看你的准备程度，你在21跟22的机会完全取决于 99% 取决于你的文书写的好不好，你各方面的条件准备的充不充分。啊，一旦你准备的充分，第一轮、第二轮的录取率其实差不多。我就像我说的，我们很多学员，大部分的学员是在第二轮申请的。根据我们这么多年这么多学员积累下来，也不算是一个很小的样本库了吧？我们第一轮跟第二轮的录取率真的差不多。那什么叫做大众背景呢？就是呃，商学院的这个。我们在那个商学院，嗯的那个池子的那那一期播客里面讲过，大家可以去听一下那一期哈，选校那一期，啊、呃，就明白池子的概念。基本上我们提到的这些，你们去搜 class profile， 然后加上学校的名字，你们搜出来学那个页面上列出来的 pre MBA 的背景里面，单独成成一列的都是他的大众背景，嗯，小众背景他就会把它归在 others 里面，对吧？这个就是小众背景了，小众背景其实是非常少的。很多同学其实你们是大众背景，老觉得自己是小众背景，啊，像什么医疗公司的大众背景，因为 MBA 出来就做医疗都海了去了，然后。像说是 tech 背景的，那、嗯、30% 都是呃 STEM 背景的，其实申请在 MBA 的录取里边。然后再比如说，是学经济的，或者是学啊啥、呃、的，反正总总之，你只要跟商挂上一点边，或者是你是纯工工科的，都是 n b a 的大众背景。小众背景指的是什么人呢？比如说记者，比如说歌手，啊，比如说设计师。对吧？服装设计师啊 ，fashion 行业啊，比如说医生，这些才是真正的小众背景啊。然后或者说就是，嗯，那个。有一些可能 family business 也算不不百分之百算吧，毕竟是商业相关的，嗯，但是录取的人不是很多，所以勉强算零点五个小众背景吧。但小众背景其实是非常小众的才是。那么小众背景的申请人，你们就尽量赶第一轮，就像刚才说的那个道理一样。嗯，他们 A O、哎、是想要一个多元化的班级，会去挑不同背景的。那我。嗯，小众背景录的人不会那么多的。那么，呃，一个学校发十几到二十个 offer 的情况下，我不太可能发两个 offer 给医生，尤其是来自同一个医院的医生啊。我们有一个学院就是碰到过这种情况，就是他的 profile 非常的强，但是然后他申请某一所学校的时候，这个所学校就跟他很匹配，简直就是闭眼入。但是他就没拿到，然后后来了解了一下，发现说哦，第一第一轮有一个同一个医院的医生被录取了，我们恍然大悟，说哦，原来这样，不然的话就觉得好意外啊。啊，当然，嗯、呃，这个也没什么大不了啊，因为他已经去了，就 happily 去了另外一所学校了。那小众背景尽量在第一轮申请，然后，但是如果你们赶不上第一轮，绝对不用有任何的压力。就像我刚刚说的，呃，我们选校本来就是一个组合嘛，你要申请的学校就一共。大多数的同学都会申请至少四到五所吧。那么，并不是小众背景的人数真的很少。比如说你是医生，你总不至于说全国有几十个医生在跟你竞争，对吧？嗯，这个一年里边真正要申请的医生，申请 MBA 的医生，可能就个位数，一只手可能都数得过来。那你说我有十几所学校供你选择，如果这个学校正好录了一个医生，别的学校没有呀，他会录你啊，对吧？咱尽量赶在嗯第一轮，但是赶不上没关系，我们还是第二轮，也 OK 的。好，这个就是我们二一跟二二的录取率的差距。那我们再来说，有些同学就会问说，诶、哎，我听说第一轮的奖学金比较多，是不是真的？这个道理跟录取是类似的，你录取的，你申请的越早，这个席位就越多，那奖学金当然就给出去的相对来说会比较慷慨。但是奖学金并没有录取差异那么稳定哈，嗯，奖学金真的很看学校的心情，它可呃，这样就像第一轮、第二轮的录取一样，它一定也会流出相相当一部分的奖学金给第二轮，因为有太多的申请人会在第二轮申请了。嗯，所以我觉得，我个人从我们自己的学员看是几乎看不到任何差距的，我们第一轮、第二轮奖学金的比例差不多。而且，如果说学校就是学校，第一轮是在九月份就开学了嘛。那么新的学年开始了以后，每一年学校的财务可能会有一些调整，奖学金就会跟着这个财务和当年的这捐款情况等等进行调整，在第一轮跟第二轮之间，嗯，也很有可能会发生一些奖学金的变化情况。第一轮如果说我给了奖学金，发现大家都不接，我第二轮可能给的奖学金就更慷慨，对吧？然后我甚至给 WEGON 一个类似的同学，都可能会发奖学金。anyways， 所以奖学金这件事情很难预测，绝对不像第一轮跟第二轮的机会差这么的稳定，它是非常 random 的。我们我建议大家就不要考虑这个事情，嗯、呃，总体来说就是你学校越想要你，他就越会给你奖学金。无论你在哪个轮次申请，第一轮跟第二轮的哪一个轮次申请都是一样的。我们就把精力 focus 在一定要把文书做得特别好上。如果你为了赶第一轮所谓的这个奖学金的差距，然后提交了一份准备并不充分的文书，呃 ，versus 你在第二轮提交了一个非常好的文书，那么我敢向你保证，一定。正是第二轮的那位同学拿到奖学金的概率比你高。奖学金的基础 ，NBA 的奖学金基本上都是 m a r r i e d b a s e 就是我想要你，我希望你选我们学校，我才会给到，不需要你自己申请。那你的文书写得越强，你花进去的心思越多，你准备的越充分，学校越想要你这个 Candidate， 他就越可能给你发奖学金。所以我觉得在奖学金这件事情上，是真的不需要去考虑轮次的差别的。嗯，最后还有一个非常 popular 的这个迷思，是有很多同学跟我说，那我能不能 R 一申请一些学校，然后我看看结果我再选，我再决定第二轮申请什么学校？因为 R 一我没有那么来得及准备太多，呃，我强烈建议大家不能这么做。为什么呢？因为刚才抢轮次的时候已经给大家把那个时间都讲得很清楚了。嗯，第一轮的结果是在十二月份才出，就是你这个、哦、除了我们提前批的同学哈，除了哥大的这个 rolling basis， 那如果你七月交的话，隔两个月九月你就知道结果了。嗯，但是大多数的同学第一轮的结果是在十二月份才出，十二月份出了以后，一月初就第二轮就截止了，也就是说，等到你拿到第一轮的结果，离第二轮截止就只有两三周的时间。啊，没有申请过的同学可能真的想象不到，文书是不可能在两三周之内赶出一个非常优秀的程度的，他就是需要提前去准备，就至少要花一两个月吧。你这几周的时间再加上。第一轮的申请结果如果很好，当然很好；如果申请结果万一不如自己的预想，你那个时候心情一定会受到打击的。然后你一定会去各种怀疑，说我第一轮的文书出了什么错？是我的 career g o 写的不对吗？是他不够落地吗？是我选的这个素材不对吗？那几乎就是你越来越不放心，越来越自我怀疑，你就想要把第一轮的素材全部推翻出来。这个时候哪来得及啊？两三周时间，心情又焦虑，对吧？时间又紧张啊、呃，那个又又对自己第一轮的东西充满着各种怀疑，所以。理论上是可以这样，但实践上真的没有办法实现，不建议大家这样做。我建议大家怎么样呢？就是如果说第一轮呢，可以先去挑一些需要申请，然后呢，你看一下发面试，因为发面试毕竟比较快嘛，一个月之内就发了。然后发完面试之后，如果你连面试都没有拿到，对吧？咱们这个利索的马上就开始申请第二轮。如果你就算你面试拿到了，我们可以斟酌一下，就是马上去选择第二轮的学校。最理想的当然是连面试都不要等，你提交完第一轮，稍事休息，马上就开始投入第二轮。因为时间花的越久，你的文书打磨的越多，这个作品就对吧？慢工出细活嘛。不是说挤在几天之内、几个星期之内，嗯、呃，全一天工作二十个小时就能够给他搞出来的。记住，慢工出细活，好的作品是要创作的，创作不可能是一个时间压力下逼出来的东西，啊！所以你我们在申请完第一个轮之后，就建议大家马上申请第二轮的学校。好吗？嗯、呃，那就是这个。至于学校应该怎么组合，这个就啊、呃，还是去跟顾问或者说是跟嗯、呃、MBA 的同朋友们，呃，一些校友们去聊一聊，去嗯了解一下，然后先做一个第一轮、第二轮的组合方向。嗯、呃，尤其等不要等第一轮的结果，而是要说等第一轮提交之后，你在第一轮的学校上 get 了一些感觉，你觉得我文说，哦，我大概知道了。这个时候，我们马上就选择第二轮会比较好。好的，以上就是关于轮次方面我们常接到的问题，然后给大家介绍。如果有什么新的其他的问题没有回答到的话呢，欢迎大家在我们的评论区留言，以及欢迎大家加入我们的申请群，跟我们一起讨论申请这件事情应该怎么做，好吗？那我们下期再见，拜拜。